Men gud, det här är jätteläskigt. Jag vet, jag vet inte vad jag håller på med. Mm, det kommer bli gud, bra. Ja, men hej och välkomna till min podd. Anna heter jag och idag har jag med mig min äldsta kompis Ida. Hej, hej och tack för att jag får komma och vara din allra första poddgäst. Så spännande. Ja, det är lite nervöst det här. Men trevligt att ha dig här. Tack, tack för att jag har fått komma. Ja, och vi befinner oss i Örebro där, vi, där jag bor med min familj. Bestående av mig, Anna, min man och mina två söner Liam och Love. Och du har också mm. en familj. Jag har också en familj med man och två stycken tjejer. Svea och Edith. Och en hund. Mm. Laban. Laban får man inte glömma. Nej. Och vi... Tanken är ju att vi ska prata lite om... Du har ju varit med i en, en stor del av resan som jag och min familj har gått igenom det senaste året. Liam föddes för ett, snart ett år sedan med en allvarlig tarmmissbildning och det innebar att han bara hade cirka 40% av sin tunntarm. Sedan en förträngning där egentligen inget fostervatten hade passerat genom tjocktarmen så den var då underutvecklad men nästan komplett i sin längd vad man bedömde och han har under det här året opererat sex gånger haft stomi vid två nu andra tillfället han har det för tillfället vilket innebär att slutet på hans Tunt härm går ut genom en öppning i um, magen. Mm. Och uh, början av tjocktarmen kommer också ut genom magen. Och där har man en påse um, som samlar ihop egentligen allt innehåll som kommer från tunntarmen. Mm. Och det här är ju för att tjocktarmen ska vänja sig och lära sig att arbeta igen. Visst är det så? Ja, det, Eller har jag förstått det? Vidare, precis, mm. vidare matningarna som vi gör. Eh, lite av innehållet tror man ju kommer in i tjocktermen via, ändå, ja. Mm. Ändå, ja, via mm. öppningarna. Eh, men sen så gör vi en så kallad vidare matning där vi tar innehållet som har kommit ut från tunntermen och för in med en annan kateter eh, och och sprutar in så att säga i tjocktarmen så att den ska kunna jobba upp sin funktion. För att få näring så är han beroende av dropp som han får via en central benkateter. Så han äter ju lite via munnen men i, i dagens läge handlar det om Ungefär två teskedar, puré, fyra gånger om dagen. Och det är ju ingenting som han är beroende av alls. Utan det är mer för att 
ja, ja, hur man lyckas det själv. Han får ja. inte äta för mycket heller för att eh, man vill inte stressa på tarmen. Utan just nu väntar vi på att den ska återhämta sig. Eh, och eh, ja, den börjar arbeta mm. eh, som den ska. Du har ju varit och hjälpt oss flera mm. gånger under tidens gång. Mm. Och det vi är jättetacksamma för. Vi bor ju här i Örebro utan någon egentligen närstående har bott här en kortare period. Och har varken familj eller nära vänner här. Vilket inte gör det lättare. Ja, men dels att ha två småbarn generellt sett men, men också då att ha en, ett, en svårt sjuk bebis som är ja. väldigt vårdtung får man väl säga ja men precis vi hade både dig och din man och era två fina flickor som kom och hälsade på över en helg och när jag tänker tillbaks på när ni var här så var det en galen period. Ja, det var det. Men ni propsade på att vi skulle komma. Och det är ju det som genomsyrar din familj. Att ni är så jätteuppenfamliga. Liksom och vill ju ha hjälp. Och ställer ju alltid upp liksom, oavsett. Och det tycker jag är så himla fint med vår vänskap. Att vi finns här för varandra och våra familjer finns här för varandra. Även om det kan gå perioder som vi inte hörs så är det ju ändå helt fantastiskt vilka band vi faktiskt har. Och det, det älskar jag mer. Och man känner sig ändå välkommen även om det är helt hysteriskt runt omkring er så... Det var liksom också helt självklart för mig när jag kom upp ensam att ställa upp och kunna göra det. Och sen även när hela familjen var här så var det också liksom självklart för oss att vi skulle ja men, kunna avlasta er med det vi kan. Och det är ju egentligen att leka med barnen så att ni får kunna vila upp er eller vad ni nu behöver göra Ja, det här just det värdefulla i att ni kom upp allihop var ja, men flickorna som, som lyfte lovesdag. Mm. För under den här perioden tror jag det var väldigt tufft för honom. Vi, han var hemma med oss för vi hade fått rekommendationer egentligen att äh, inte kanske ha någon på förskolan eftersom... Äh, virusinfektioner skulle innebära att det blev sämre status i Liams term som då redan är väldigt sjuk och det, det, det gjorde ju att Love fick inte så mycket uppmärksamhet Liam var vid det laget extremt vårdtung och vi var helt slut ja, så var det ju mm. Så att, att se Love leka med tjejerna mm. var, ju, var ju mycket glädjande. Och för oss att tänka på något annat, eh, göra lite andra grejer. Mm. Precis, kunna bryta 
mönstret lite grann i vardagen i att ni har ju ändå kunnat vara rätt så isolerade i ert hem under hela det här lems hela det första året egentligen så har det ju varit svårt för er att åka iväg till familjen eller så, så ni har ju blivit ganska isolerade här hemma och det är klart att kan det komma några och bryta det mönstret lite så får man lite mer energi också Ja, och så, så var det ju verkligen och den här jag nämnde den här vårdtyngden som Liam innebar vid det laget var ju att han, han eller vi kom tillbaka från Uppsala efter vad som skulle varit en vecka och en operation blev två veckor och tre operationer två akutoperationer och han hade då fått tillbaks sin stomi och det här näringsdroppet hade han även som tidigare och dels så var vi traumatiserade för första veckan i Uppsala var nog en av de värsta i våra liv. Mm. Så vi hade ingen sparlåga där. Men sedan vid det laget så i stomin då så kom det så mycket flöden och då det innebar att vi fick tömma den väldigt ofta. Liam kissade också väldigt mycket på grund av droppet. Och vi gav i det laget extra dropp till Liam. Så vi ställde i princip klockan på natten var tredje timme för att byta blöja och tömma stomipåsen. Mm. Så att Liam, eller så att han inte kissade igenom blöjan egentligen så att stomin inte släppte mm. så det var vårt liv i tror jag sex veckor efter de här vi ställde klockan var tredje timme hade vi tur så sov han igenom de här byterna annars kunde han vara vaken någon timme och hade vi ännu mer tur så kunde vi somna om mm. ja men precis men det var ju inte så mycket sammanhängande sömn. Nej, och det som var svårt, jag vet ju, jag gjorde ju det några gånger på natten och hjälpte er och tömde stomin och bytte blöja och sådär. Och det som blir svårt är ju när barnet rör sig <laughs> utan att han ska vakna och, och det liksom ska hamna överallt. Så... Det är klart att det är slitet för man måste ju ha huvudet på skaft när man gör de här grejerna. Det är ingenting som man gör som med en frisk bebis och går det nästan upp själv i sömnen och byter den där blöjan. Liksom. Det kan du ju inte göra när du ska tumma stomin i början. Nej, Nej. Det, inte nu heller kan jag säga. Det hände senast, för nu brukar vi tumma stomin... Um, Innan vi går och lägger oss så då brukar det hålla hela natten och här om kvällen då så rörde han sig så pass så då blir det ju liksom ett tryck så det bara sprutar ut mm. och då är det ju byta, byta lakan, byta kläder på ja, alla inblandade. Alla. <laughs> och 
en sån liten grej då bryter man ihop hur mycket man än har sovit även om mm. vi idag mår bättre och är mer återhämtade så tar det fortfarande när det blir en sån mm. situation ja, men, och det är ju fullförståeligt att det blir så tänker jag eftersom man har ganska mycket i ryggsäcken redan innan mm. så blir ju vad som kan verka utåt sett en liten grej blir ju ändå stor. Men det schemat som vi hade då var ju att jag, jag gick och la mig vid åtta mm. eh, på kvällen, varje kväll. Eh, och sen vid tvåtiden där någonstans bytte vi i samband med att vi fixade mestomin och så. Då var det min man som är lite mer kvällsmänniska- i sig hade då tagit första passet och sen gick han och la sig egentligen mm. jag vet det sa det när vi var här hela min familj då sa det så här: jag har inte sett en enda solnedgång den här sommaren och det var du liksom helt förstörd över <laughs> jag bröt ihop <laughs> ja. där ja men och det fattar man ju liksom att behöva gå och lägga sig åtta varje kväll i så många veckor. Det blir ju inte... Alltså det är den där tiden som andra föräldrar med friska barn känner att så här, skönt, nu kan vi liksom sätta oss i soffan och få slappna av liksom och summera dagen tillsammans med ens man eller sambo. Och det har ni ju inte kunnat göra. Utan då är det liksom att här, nej men då går jag och lägger mig <laughs> bara för att jaga sovtimmar liksom, för att man ska orka nästa dag. Och det är svårt att förstå tror jag hur, ja, men hur det är. Ja, nej men det är ja, en bra kommentar det. det. Det är ju faktiskt i perioder under det här året exakt vad vi har gjort. Det är, sova i skift, jaga sovtimmar det är ju också mycket av de här grejerna alltså de här vårdmomenten som vi egentligen inte kan vi har svårt i alla fall för att lämna över det och jag tror ja, men, och jag kan väl säga så här, ja jag klarade av att tumma stomin men mer än, jag skulle aldrig kunna byta stomi på sig liksom, skulle jag aldrig våga eller liksom som det här att koppla på hans dropp. All den eh, steriliteten som måste vara kring det, det skulle jag heller aldrig våga. Nej, och, så det är klart att har... det är svårt. Och, och då tänker jag så här, det är ännu svårare att kunna liksom, ge bort det till någon annan. Jo, men så, och framförallt det här med... Ja men stomin som du säger att byta den och koppla dropp och det är inte lätt att släppa det Nej. Och dels för att ja, men vi har utvecklat ett sätt som vi gör det, vi tycker det här fungerar bra men, men även att lägga det på någon annan mm. framförallt med droppet som går något fel där så kan det vara livshotande. Ja, men precis. Men ja, de här omläggningarna 
ska ju vara sterila. Mm. Och det är en utmaning. Ja. <laughs> en liten bebis. bebis. <laughs> vi, vi fick ju hjälp länge. Vi gör ju de här själva en gång i veckan. Planerat och för den måste bytas och göras rent en gång i veckan. Och det fick vi ju hjälp med i början av sjukvården. Först åkte vi in en gång i veckan. Men sen numera har vi ett mobilt sjukvårdsteam som kommer hem till oss. Och de hjälpte oss först med det här. Jag tror det tog flera månader av att göra det här varje vecka. Och vi skulle göra det vi två och den tredje personen hjälpte till att distrahera och hålla en, en, ja men en arm eller försöka hålla undan mm. hans mm. Ja, ben och armar. Och det tog flera månader av att göra det här varje vecka innan vi kunde liksom komma överens om vilken gemensam metod. Det är inte så många olika metoder egentligen men, men det var liksom millimeter, ska slangen ligga där under, under förbandet eller ska den ligga där och, mm. eh, nu gör vi ju det här bara vi två mm. det är ju också helt fantastiskt för jag tänker att han blir ju mer rörlig och mer långa armar och mer långa ben ja jo men inte ja så är det ju sen blir han också mer lätt distraherad till skärmtid så, så vi har vi har fått presentera honom för babblarna helt enkelt. Ja, babblarna är bäst. <laughs> Men ja och sen vi hade ju ett tillfälle när vi la om och då var storebror hemma och han Ja, vi, när, när vi håller på med de här momenten så brukar vi ju också för att han ska sitta still sätta honom framför något program. Men då mitt i det här när vi har dukat upp sterilt på bordet och håller på att ta bort gamla förbandet och tvättat Liam. Då kommer, då kommer Love, då har han bajsat och det, han lärde sig att bajsa på pottan. Mm. Vid, det här, alltså ja. vid, vid den tiden och han skulle varje gång visa det så han kommer springande Nej. kom och titta jag har bajsat och så tittar på det sterila bordet med en grön steril duk där vi har lagt upp alla rena förband och sträcker sig efter dem Nej. och ja men det, det händer inte ofta men... men det är panik och det, det gör ju inte ja det, det, inte... det finns utmaningar i, i det här livet så att säga det, det är ju vissa moment som verkligen är och en av dem är ju när vi lägger om det, det är ju mm. ett allvarligt ändå att hålla det rent att han inte får tag själv i slangen och drar mm. um, vi vill ju absolut inte att den här slangen går sönder. Nej. Den fick han när han var tre dagar under sin första operation. Och den ska han ha. Så det är ju hans livslina. Liksom. Ja, men precis. Sorry. Så den får ju inte gå sönder. Så allt eller mycket 
kring den här situationen är ju, kan ju bli paniksituationer. Mm. Ja, men och sen är det också det här, när ni har tvättat så ska ju det torka innan ni kan sätta på förbandet. Så det är ju ändå en liten stund som det bara ska vara helt lugnt och inga händetassar, helst inte andas innan man kan sätta på förbandet liksom. Mm. Uh, ja. <laughs> och det, det, uh, och det ja, känns det ju som vi inte all... vet. Ja, men det gör det, det ja. gör det verkligen ja. och, och beroende på alltså alla vår, våra humör vi ja. fyra i familjen <laughs> hur mycket tålamod man har mm. för Liam mer missnöjd någon gång och vi inte har tålamod så då känns de sekunderna väldigt långa. Mm. Ibland ligger han jättesnäll och Love är på sitt eller han är på förskolan och, och eh, vi har <laughs> själva toppen humör då kan man sitta där ganska länge men ja nej så är det. Det är ju Ja, men det mänskliga i det hela också, varjes... Men så är det ju. Ja. Ja. ja, men och det märker man ju som mamma till friska barn att när man har en lite för hög stressnivå så är ju tålamodet väldigt mycket mindre. Och det måste ju vara ännu värre när man har en annan stress i att det kan bli väldigt fel när man gör de här omläggningarna och så så är det klart att tålamodet blir mindre. Så är det ju. Om någonting ja. utanför påverkar. <laughs> jo men så är det. Jag har ju försökt också just vad gäller love och, och det är ju mest när vi har varit tre då och haft under tiden vi hade en sjuksköterska som var med under omläggningen att han ändå får stå med och se vad som händer mm. men det är ju en liten risk det, det är ju från dag till dag var en treåring vill hitta på när han står där och ja. vet att han inte får göra vissa grejer Jaha. men ibland kliar det ju fingrarna ja så är det ju men, och det är ju ändå dina tjejer var ju med en gång när jag la, la om ja. och, och Svea din äldsta är ju rolig för hon är ju väldigt intresserad av sånt här och, och de tyckte det var väldigt spännande och eh, få hjälpa till och hålla mm. ryggsäcken det var inte under en omläggning men just när man kopplade Kopplad droppet och, mm. och det är så härligt ändå med Ja, men med barn, hur, hur, rätt, hur lätt de accepterar något som är annorlunda kan man väl ja. säga. Att så ja, men Liam har sin ryggsäck mm. och det är hans mat. Och ja. sen går de och berättar på förskolan att ja, men så här gjorde vi. Mm. Ja, och jag vet ju då när du var hemma också i, i våras eller? Ja, men någon gång det var det. Ja. Då tog jag ju med mig Lian på morgonen när jag skulle gå och lämna tjejerna på förskolan. 
och det tyckte de ju var jättekul jätte liksom, att Liam fick följa med till deras förskola och förklara för fröken att han har en ryggsäck och där får han sin mat och, ja det, det var väldigt spännande Ja. Det var då du skickade sms till mig sen att eh, nu känns det som mitt barn har blivit kidnappat, kan du komma hem? <laughs> För jag mellanlandade hos mina föräldrar på vägen tillbaka från förskolan. Och då sov Liam så då tänkte jag att då kan jag hänga där och så kan du vara hemma hos mig och vila. <laughs> ja, jag tror jag sov och vaknade och liksom, jag är sådär förvirrad som man kan göra när man sover på dagen. Och ensam i er och jag är ju visserligen bekväm ändå hemma hos er men, men ändå det var väldigt ensam <laughs> ja, men det är väl ändå härligt tänker jag då, då har man fått lite vila i alla fall och kan ja. slappna av mm. ja men det var skönt nu vet jag inte nu har han fått sån vad säger man Nej, men han, han har sån koll på vilka han känner och mäster mig och hans pappa och är vi inte i närheten så blir han arg mm. så jag tror men... inte det skulle funka <laughs> men det är ju inte så konstigt heller tänker jag alltså, det har ju varit mycket svårare att lämna bort Liam Ja, alltså dels mentalt mm. men sen och, och det är ju också lite att man vi tycker att det måste ju vara väldigt, det är ju säkert väldigt jobbigt för andra och både ha Liam och ryggsäcken så under tiden han är kopplad så är det ju ganska svårt ändå mm. men även nu när han ja men rör sig vi, vi måste ju hålla oss inom en meter för vi mm. måste ju vara där och bära med ryggsäcken. Mm. Så han är ju ändå väldigt van med att ha oss där hela tiden. Ja, precis. Och eh, han blir jättearg när vi försöker lämna honom till någon. <laughs> Så vi, vi, får, vi har sagt att vi ska eh, träna lite mm. på det. Mm. Men det kan ju också vara lättare sagt än gjort ibland. Och särskilt med tanke på att nu har ni snälla grannar här som gärna hjälper er och sådär. Men jag tänker också att det är svårare med tanke på att familjen är liksom 19 mil bort. Ja. Jo men det, det gör det ju svårare för att ja, men när vi träffas så är vi antingen där och, och bor hos dem eller så bor de här och då då, då är ni är ju ändå där. där. Ja. <laughs> Allt har sin tid, tänker jag. Ja, men så är det. För att få till det. Ja. Just nu fungerar ju ändå vardagen ganska okej. Okay. Mm. Det är stor skillnad från sist när du var mm. eller när du och familjen var och hälsade på. Mm. Men det är ändå skönt, tänker jag, att kunna se att det blir framsteg även om ni kanske ibland tycker att det går för sakta fram så går det ju ändå framåt Ja, jag brukar säga att det, så länge det inte är några baksl- bakslag mm. eh, så går det framåt mm. för det, det är ändå så pass långsamt så det, det är absolut inget som syns eh, eller märks vecka, från vecka till vecka Nej. 
Däremot som vi är oerhört glada för är ju att han växer eh, mer än väl. <laughs> han är en liten tjockis. Han är så <laughs> Och eh, vi, vi har ju tydligen så nyper vi honom i kinden och kallar honom din lilla tjockis. Lite då och då. Så att storebror Loba har börjat göra det med oss. Jag förstod inte var det kom ifrån. Första gången han gjorde det jag skulle lägga honom och han tog mig i kinden till lilla tjockis. Men nej men han växer och han utvecklas som han ska. Ja, men det gör han ju. Så, och när han inte har droppet och, och han har kläder på sig och man inte ser sig bekon och, och stomin, då, då ser han ju ut som vilken bebis som helst. Ja, precis. Men och det här kan ju också vara svårt, tänker jag. För jag tänker med alla som har en sjukdom som inte syns utanpå blir ju ibland klassade som att de inte är sjuka. Och så kanske det blir för er föräldrar som också har ett sjukt barn men där det inte syns utanpå. Man kanske inte alltid blir tagen på allvar att barnet är så sjukt som det är. Nej, jo men så kan det nog vara. Ja, nej, men jag vet att det har varit vissa situationer där jag känt att, att vi inte riktigt är tagna på allvar. Och för hans del tänker jag att det är ju en stor fördel att det inte märks. Ja, jo, absolut. Så är det. Mm. Men jag tänker också att det blir ju ett... Det är ju svårare nu när du är liksom föräldraledig och han kryper omkring och sådär. Han kan ju inte släpa liksom hela sin väska själv. Alltså hängandes i, i den här slangen. Det betyder att du behöver liksom följa med han så här, med väskan. Mm. Ja, och så ska du hämta en storebror på förskolan och så ska ni liksom, han behöver ha sitt och så mamma, alltså jag vet hur det låter hemma. Att man behöver finnas tillgänglig och man ska göra det och det. Får du liksom bära upp lian då och så ta med han, och fall han är på golvet. För du kan inte släppa han själv så att han liksom Kryper iväg med sin stora väska? Nej, alltså... Vi har ju, än så länge när han inte kan gå själv så har vi den här gå gåstolen. Ja, ja. Så den hänger vi väskan på. Ja. Så han kan liksom springa runt, det blir lite tyngre. Men... Han blir stark. <laughs> Sen är det ju också, det finns ju situationer... Det lovar att ha tagit upp väskan och liksom ser att slangen sträcks för mycket. Det är ju en tre meter lång spiralslang. Eller den blir tre meter som längst. Och när den sträcks för mycket då, då liksom börjar det bli drag mm. där det inte ska vara drag. Ja, men precis. Och Love vet ju det här så att han har ju ibland bara nej Liam skriker han och så springer han och tar väskan och lyfter oh, alltså även om man behöver ha uppsikt över ett friskt barn så tror jag inte ens att det är i närheten av hur det är när Liam blir mer och mer rörlig liksom Men... nej 
jag tror det man lär sig när man är i en sån här situation är att verkligen leva dag för dag. Det är ingen idé att tänka på allt som kommer eh, framöver. För man vet aldrig riktigt. Det, det är det enda, det är det enda jag vet. <laughs> Vi vet ingenting. Nej. Och det är att vårda livet här och nu. Ja, precis. Vi har nog, jag tror vi har blivit bättre på det ändå. Även om vi har ett väldigt tungt liv just nu så känns det som vi har... Vi har i alla fall blivit bättre på att uppskatta det lilla. Mm. Det är rätt hemskt egentligen att man ska behöva vara med om jobbiga grejer för att uppskatta det lilla livet. Liksom. Jag har nog alltid tänkt lite att alltså min filosofi är att och då, då pratar jag vanligt sjuk. Det är tur att man är sjuk ibland för att då, då, då känner man sig så mycket friskare när man är frisk. Mm. Eller det är tur att man mår lite dåligt ibland för då Mår man så mycket bättre när man mår bra? Mm. Så, så känner man ju faktiskt... inte när man är sjuk eller mår dåligt. Men sen när man mm. ja, men är då, frisk då... och mår bra så, då känns det så tydligt. Precis. Man går lite starkare ur det. Nej men så är det ju. Alltså, när man får perspektiv på saker då uppskattar man ju verkligen det man har. Så är det ju. Ja, tycker jag. Men det, är det inte det lite livet handlar om? Ja, men just lära sig att uppskatta det och liksom vad handlar ja. ja, men så är det nog. Att eh, man ska ta sig igenom vissa saker och man ska uppskatta det man har och leva här och nu. Det tror jag är det bästa. Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet på min podd Vårda livet Ett extra tack till barndomsvännen Anna som har hjälpt mig i den här ljudredigeringsdjungeln Jag är, inte, jag är långt ifrån proffs än men jag kommer i alla fall bli bättre under resans gång. Så om ni har lite tålamod. Det kommer komma gäster och ämnena kommer röra sig kring eh, ja, med vårt liv. Här hemma med Liam och Love. Eh, och även hur det är inom barnsjukvården. Och hur det är att vara familj och anhörig till kroniskt sjuka barn. Så jag hoppas ni vill lyssna igen. Jag har även ett Instagram-konto vardag-livet. Följ gärna där. Jag kommer lägga ut lite bilder. Dels när det kommer nya avsnitt men även som förklarar vår vardag här hemma. Ha det gott! <skratt>